0: En esta mañana, wow, bienvenidos a la casa del Señor. Tome su lugar, tome su lugar. Siempre es un gusto saludarle, verle. Estamos en el lugar donde eh, adoramos juntos a ese Dios bueno. Así que siempre será un placer saludarle en esta hora. Bienvenidos, bienvenidas. De la misma manera queremos dar la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la red, a través de Facebook El Señor les bendiga de una manera muy especial Y aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de esta cadena de emisoras que cubre a parte de la Unión Americana, eh, la República Mexicana y hasta Lima, Perú En esta hora le damos la más calurosa bienvenida al servicio de este día eh, Manténgase conectado, conectada, Dios trae una palabra para su vida, amén Muy bien bueno, ¿cómo está en esta mañana? No le escuché, ¿cómo está en esta mañana? Bien, ¿descansó bien? Amén Viene con la mente más brillante para poder uh, aprender, comprender más de lo que Dios nos dice en su palabra Muy bien, vamos eh, entonces a nuestro tema, como siempre disponga sus notas por favor Abra su libreta, eh, su libro de apuntes, uh, su tablet, su celular eh, pero apunte, por favor, esto es sumamente importante. Y seguimos, seguimos esta impresionante serie de sermones titulada ¿Por qué creo? Lo que creo amén hemos estado hablando eh, porque creo en Dios hemos estado hablando también cubriendo ya por qué creo en la resurrección de Jesucristo que fue el tema anterior y en esta hora vamos a estar abordando El tema por qué creo en Jesucristo amén muy interesante recuerde como cristianos creyentes que somos debemos nosotros Da razón de nuestra esperanza, da razón por qué creemos en lo que creemos ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Por qué cree en Él? ¿Será que Jesucristo fue un ser real? Pues vamos a ver que la Biblia y no solamente la Biblia sino la historia secular Corrobore este hecho impresionante Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo versículos 9 y 10 Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10 mire aquí lo dice la palabra porque en él o sea hablando de este personaje llamado Jesús Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y ustedes están completos en él quien es la cabeza de todo principado y autoridad Muy bien dijimos a ah, este tema eh, nos desafía con infinidad de preguntas y que obviamente tenemos que encontrar sus respuestas quién es Jesucristo ¿Por qué creemos en él realmente existió realmente hay documentos que corroboren este hecho ahora una realidad iglesia que no debemos de ignorar es el hecho que no es suficiente con creer en Jesucristo ponga atención a ello se debe de estar seguro en que usted está creyendo en Jesucristo y por qué cree en Él Esto viene a ser lo que es correcto, por qué es importante saber a ciencia cierta Si estamos creyendo en Jesucristo, por qué, porque de tu destino eterno Si su destino y el mío depende de conocer al Cristo que se revela a través de la Biblia, me escuchó su destino y mi destino depende de conocer al Cristo que se revela en la escritura Ahora Jesucristo a través de los años ha sido un personaje impresionante, impresionantemente importante ¿Por qué? porque todo el cristianismo, escuche todo el cristianismo descansa sobre la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo ¿Estamos? Ahora más de dos mil años y todavía la sociedad se debate en que si Jesús fue real o fue una ficción Incluso nos damos cuenta que cuando él anduvo, anduvo en la tierra la gente dudó de él Ahora como creyentes debemos de tener la certeza de saber ¿Qué nos dice la Biblia sobre Jesús? Y también ¿qué nos dice la historia sobre él? ¿Por qué? Porque hay libres pensadores, hay personas que continuamente están diciendo que Jesús no existió. Amén. Por ejemplo, este autor, Thomas Pine, que es uno de los primeros pensadores estadounidenses, escribió acerca de Jesucristo. Mire lo que él dijo: tremendo. Dice: No hay historia escrita de la época en que se diga que. Habría vivido Jesucristo que aluda a la existencia de una persona, un hombre Entonces aquí podemos ver a un intelectual diciendo que no hay registros históricos Que pueda verificar a ciencia cierta que Jesús existió Entonces dijimos en nuestra responsabilidad Poder indagar, poder estudiar las diferentes fuentes y obviamente sacar las conclusiones Para que no seamos movidos de nuestra fe de una forma sencilla Entonces el cristianismo verdadero, escúcheme, el verdadero cristianismo depende Se uh, consolida, eh, se apoya por entero de la verdad y la veracidad de Jesucristo Si Jesús no existió, el cristianismo no existió, existió perdón si Jesús simplemente no existe el día de hoy no tenemos nada que estar haciendo aquí Pero si Él existió hermanos hay muchas razones por las cuales creer, servir y amar al Señor Jesús Amén. Ahora sin lugar a dudas una vez más una de las preguntas más frecuentes es ¿Quién fue Jesucristo? y sabe no hay duda de que Jesús tiene por mucho el nombre más reconocido a través del mundo hasta el día de hoy un total una tercera parte escúcheme de la población mundial cerca de 2500 millones de personas en el mundo entero dicen ser creyentes el islam que abarca alrededor de 1500 millones de gente realmente conoce a Jesús como el segundo profeta más grande después de Mahoma Wow. Los, rest, los restantes lo que queda aproximadamente la mitad de la población mundial la mayoría ha escuchado eh, el nombre de Jesús o sabe acerca de él Entonces veamos uh, debemos de entender que hay evidencias y debemos de conocerlas para poder en primer lugar fundamentar una fe sólida, usted no puede ser un cristiano como lo hemos dicho a través de este tema con una fe ciega Dice yo solamente creo y punto, no, 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 no hay que usar nuestra mente dijimos, hay que pensar, decir tiene razón el cristianismo tiene razón Jesús de Nazaret o fue un invento Bueno vamos a analizarlo dijimos sobre los registros bíblicos Y como lo hemos estado haciendo en esta serie También vamos a acumular eh, documental secular Para que no digan ustedes solamente usan la Biblia Para nada Entonces ah, nadie puede descreer en, en Cristo por falta de evidencias Nadie puede decir yo no creo en Cristo Jesús Porque no sé si existió, no estudie no solamente saque conclusiones, vaya a los estudios bíblicos y seculares para corroborar este hecho. Mire, el doctor FF Bruce dijo, algunos hombres juegan con la idea que Cristo fue un mito, una leyenda, y esto es hasta el día de hoy. Si usted hace una búsqueda, por ejemplo, en Google, eh, eh, sobre la existencia de Jesucristo, las razones por las cuales Jesús existe, dentro de esa búsqueda le van a salir cinco razones, diez razones, qué sé yo, eh, en las cuales ah, se anula o se eh, asevera que la existencia de Cristo no fue real Nunca existió, ¿sí? entonces tengamos cuidado Ahora este personaje dice algunos hombres juegan con, juegan con la idea De que Cristo fue un mito o una leyenda Ahora los que hacen esto no se basan sobre evidencias históricas Si alguien dice Jesucristo fue un mito Jesucristo fue una leyenda Los que a, digan estas frases son personas que no han corroborado la historia Entonces el gran asunto de la lucha de este mundo es que si creemos o no creemos en Jesucristo Por ejemplo el doctor Philip Schaff, un gran erudito de la palabra Un eminente historiador y profesor de la Universidad de Yale Nos hace la siguiente advertencia, dice y ponga atención a esto porque porque el que no cree va a buscar un sinfín de razones para justificar el no creer en Dios, el no creer en Jesucristo Va a buscar motivos, razones, dijimos no basadas en evidencias Por eso dice este autor los incrédulos, o sea los que no creen en Jesucristo Raras veces se convencen mediante el argumento Es decir, estas son las evidencias de que Jesús es real ¿Por qué? Porque los resortes de la incredulidad O sea, están en el corazón y no en la cabeza ¿Me escuchó? Sí. podemos tener la cabeza llena de, de conceptos Ya sean buenos o malos Pero acá dice la palabra con el corazón Se cree para con justicia eh, Dice una mente y un corazón reprobados producen palabras, obras y acciones de carácter impío. Amén. Entonces, esa es la razón por qué un incrédulo rechaza a Jesucristo, rechaza a Dios, niega la existencia, no en base a evidencias, sino porque su corazón es un corazón incrédulo. Amén. Muy bien, entonces las evidencias históricas, escúcheme, de la existencia de Cristo. Son mayores que las que apoyan cualquier otro evento de la historia antigua Jesús no puede ser solamente limitado a las narraciones bíblicas No, la información secular habla en muchas formas y por muchos autores acerca de este personaje Entonces veamos esto lo que alguien cree de Jesús, escúcheme bien, lo que usted cree, si usted cree que Jesús fue un maestro bueno, fue un profeta, fue un hombre perfecto Pero si no es su salvador eso no le va a afectar en su vida espiritual en lo mínimo Usted no solamente tiene que creer que Él existió pero que también es el que guía su vida entonces lo que alguien cree de Jesús determina la manera en que responderá a muchas otras interrogantes con las que lidiamos día con día Entonces vamos al material en esta hora traigo bastante material no sé si el tiempo nos va a alcanzar pero vamos a ir a 100 por hora Amén le decía a mi esposa híjole cuando estoy... Preparando estos estudios, busco bastante información, eh, soy una persona que no me conformo con poco Y cuando ya la estoy armando y formando digo híjole no tengo tiempo para compartirla toda Pero siempre soy así no, bueno el caso es que usted aprenda algo Ahora vamos a ver a esta importante pregunta por qué creo en la existencia de Jesucristo Y vamos a ver en primer lugar ¿Por qué creer en la existencia de Jesucristo? Y la respuesta es muy clara y dijimos Si sí, vamos a, a, a emprender la jornada desde un punto a, bíblico ¿sí? Usted decía pastor pero la gente incrédula no cree en la Biblia Y tiene usted la razón Pero vamos a ver primero qué es lo que la Biblia nos dice Con relación a Jesucristo y luego vamos a la historia ¿Le parece? Entonces en primer lugar ¿Por qué? ¿Por qué creo en la existencia de Jesucristo? Porque la Biblia lo declara ¿Por qué creo en, en Jesucristo? Porque la Biblia lo declara, es un hecho sí. Entonces ve, vemos que tenemos cuatro biografías hermanos que son los cuatro evangelios del Nuevo Testamento En la Escritura y el testimonio de los historiadores de los evangelios Que es mucho más exacta y detallado en el de cualquier otra fuente de historia secular Y es la única Fuente escúcheme esta biografía de Jesús que encontramos en los cuatro evangelios Es simplemente la única fuente confiable de información sobre Jesucristo La única forma de obtener una imagen clara precisa de, de Jesús es estudiar el registro de su vida Dijimos que lo encontramos en los evangelios eh, de una manera muy clara Ahora vamos a ver por ejemplo Juan el apóstol amado fue un hombre que habló de Jesús un hombre que habla mucho de él, de su carácter, de su persona. ¿Y quién fue Juan? Una persona que vivió muy cerca de Jesús. ¿Me escuchó? Fue alguien que lo vio, fue alguien que lo tocó. Fue alguien que comió con él, alguien que convivió con él Entonces Juan hace diferentes relatos de la vida de Jesús Por ejemplo él habla del poder del Señor cuando obró diferentes milagros Y declara el propósito de ellos por ejemplo en Juan capítulo 20 versículo 30 y 31 Dice por cierto o sea diciéndoles oigan escúchenme Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro, pero miren lo que dice el versículo 31, pero estas cosas han sido escritas para que ustedes qué cosa? crean. Amén. Aquí no está Jesús hablando. Aquí está hablando un testigo real que vivió al lado de Jesús. ¿Me escuchó? Que da veracidad a estos eventos entonces estas cosas han sido escritas la palabra es escrita para cada uno de nosotros cuál es la finalidad de leer de entender la palabra del Señor para qué para que ustedes crean que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre no es esto maravilloso Denle un aplauso al Señor aleluya entonces bueno ahora Juan relata lo visto por sus propios ojos no fue alguien que recibió información de segunda mano Sino fue Él mismo el que vio los acontecimientos Por eso en su primera carta de Juan capítulo 1 versículo de, del 1 al 3 Fíjese lo que Él dijo Lo que era desde el principio y luego añade lo que hemos oído Amén, primer lugar Segundo, lo que hemos visto con nuestros ojos Tercero, lo que contemplamos y palpamos Palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto. Amén. O sea que dice, oyó, vio, tocó, amén, corroboró, ¿no? Y lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, indudablemente... Los personajes que más conocieron a Jesús Fueron sus discípulos ¿Por qué? Porque pasaron la mayor tiempo con ellos Y ellos, eh, con él perdón Y ellos cre, creyeron en él en gran manera eh, ¿Por qué? Porque como decíamos en uno de los temas anteriores del De la resurrección Tanta fue su fe que inclusive ellos dieron su propia vida Por Jesucristo Eso cambió totalmente eh, el rumbo de su destino Ahora los antiguos discípulos como fue Bernabé, estos uh, que la, la historia bíblica corrobora O sea personajes que fueron no dentro de la escritura Sino uh, dieron fe de ser hombres de Dios Como fue Bernabé, Clemente, Ignacio, Policarpo Llenaron sus escritos con hechos de la vida y las enseñanzas de Cristo Y no se retractaron de su testimonio Entonces algo que nos sorprende Iglesia del hecho de Jesucristo es que han pasado como dijimos anteriormente más de dos mil años y la Fama de Jesús no se ha minimizado en lo absoluto, amén, Jesucristo es el hombre que está en la boca De más personas el día de hoy que jamás, ha habido grandes líderes pero todos simplemente Se han esfumado pero Jesús sigue siendo la persona más impresionante, amén, a ah, un Después de dos mil años dijimos años de controversia, de oposición, de rabia, de ira Que Jesús sigue siendo el único mensaje de esperanza constante y duradero que el mundo ha conocido Entonces dijimos en primer lugar por qué creo en Jesucristo Porque simplemente la Biblia lo expresa de esa manera Segundo, por qué creo en Jesucristo, porque Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento ¿Me está escuchando? Una evidencia clave para poder corroborar la existencia de Jesucristo Es que Él cumplió con profecías bíblicas que fueron dadas miles de años anterior ¿sí? a su venida Esto es impresionante, ahora la mayor parte de la Biblia particularmente cuando hablamos del Antiguo Testamento Se ocupa de profecías ¿sí? sobre el Mesías Jesús viene a ser el cumplimiento de esas profecías no solo porque él las cumplió Sino que Él es el cumplimiento de todas las profecías bíblicas Ahora la Biblia usa una frase fascinante para describir el momento por ejemplo de su nacimiento Esta frase es el cumplimiento del tiempo Llegó un día muy especial en el reloj de Dios en el cual esa, esa eh, venida de Jesús que Cumpliría las profecías de su ministerio rompió de una forma impresionante y en la palabra es cumplimiento del tiempo Esto lo vemos en Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice pero cuando vino el tiempo o perdón el cumplimiento del tiempo Amén qué dice la palabra cuando vino que el cumplimiento del tiempo o sea en el reloj de Dios Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley entonces esto se refiere a ese momento histórico eh, Cuando Dios dispuso las circunstancias en el mundo para que su hijo amado viniese a nacer Entonces todo fue perfectamente planeado por Dios no nada surgió de la casualidad así como él lo predijo a través de los diferentes profetas así se llevó a cabo Ahora vamos rápidamente a considerar por ejemplo algunos eventos Algunas cosas que sucedieron, algunas profecías que se cumplieron en el Mesías No vamos a detenernos porque no tenemos tiempo Por ejemplo vamos a considerar la Biblia predijo lo siguiente acerca de Jesucristo Antes inclusive de que Él naciera y esto es lo impresionante no Se puede hacer un sinfín de profecías pero si no se cumplen de qué sirven ¿Sí? O profecías un día antes Hermano estas profecías fueron dadas Muchos, muchos años Antes de que Él naciera Por ejemplo se profetizó que nacería de una virgen Isaías 7.14 nos dice esto Que nacería en Belén Se dijo dónde nacería el lugar Esto lo vemos en, en Miqueas 5.4 Que nacería de la tribu de Judá Esto lo vemos en Génesis 49.10 Que su ministerio comenzaría en Galilea Isaías 9.1 Que haría milagros Isaías 61.1 Que enseñaría en parábolas Salmos 78.2 Que entraría a Jerusalén en un burro Zacarías 9.9 Que sería traicionado por un amigo Salmos 4. 9 que sería vendido por 30 piezas de Plata Zacarías 11 12 que sería acusado Por testigos falsos salmos 35 11 que Sería herido y magullado Isaías 53 5 que le traspasarían las manos y los pies salmos 22 16 que sería crucificado con los Ladrones isaías 53 12 que sus Vestiduras serían rasgadas y echadas Suerte sobre ellos el salmo 22 18 que sus Huesos no se quebrarían, salmo 3420 que su costado sería traspasado Zacarías 1210 que sería sepultado en la tumba de un hombre rico Isaías 53 9 que resucitaría de entre los muertos salmo 16 10 y se me acabó el aire y todavía falta mucho <risa> eh, Bueno estas son solamente algunas ¿eh? no son todas pero para que se dé una idea de que esto no puede ser casualidad en ningún momento estamos entonces él nació de una virgen, fue el único que fue exclusivamente simiente de una mujer, en cumplimiento literal de la profecía dada en el primer libro de la Biblia, en Génesis, en el tercer capítulo, versículo 15, donde Dios dijo: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Wow, impresionante. Entonces, Jesús, escúcheme, cumplió literalmente a uh, eh, Profecías de 1500 años como descendiente de Sem Simiente de Abraham, simiente de Isaac, simiente de Jacob Y de la casa de David Los detalles a uh, de, de su vida fueron predichos Ahora es interesante hermanos que dijimos todas estas profecías fueron dadas Ahora el problema no era haber sido dadas El problema era que se llevaran a cabo y cuando estas fueron dadas y la gente pudo leerlas y que se han cumplido al pie de la letra Este hermano cualquier escéptico debe rendirse ante Jesús y decir wow Dios es perfecto Amén, todo lo que dijo Dios antes de que esto aconteciera Ahora se ha dicho por ejemplo hermanos en este asunto de la, de la profecía si por ejemplo 400 arqueros hermanos fueran en un camino y les cubrieran los ojos fíjese Y les pusieran diferentes blancos y todos tirarían y le pegaran al blanco Entonces constataría eh, que la profecía bíblica así sería de exacta Pero los arqueros con ojos vendados jamás podrían pegarle a un blanco a menos que estuviera practicando por mucho tiempo en el mismo lugar me explico ¿sí? entonces sería imposible que tantas profecías humanamente hablando Fueran posibles si no fuera Dios con su poder permitiendo que éstas se llevaran a cabo De las uh, por ejemplo 433 líneas de profecías distintas relacionadas con Jesucristo se han cumplido 432 Todas menos la de su segunda venida Hay 300, 433 líneas de profecía Hasta ahorita se han cumplido 432 Falta una más ¿cuál? la segunda venida de Cristo Jesús Por eso no se ha cumplido Pero es la única que falta escúcheme Podemos ser escépticos todavía y pensar No hombre esta cosa es de locos Piénselo bien, piénselo bien uh, Ahora eh, este autor Andy mcquiry Responde efectivamente a quienes dicen Que Jesús era un farsante Alguien le ha tribulado, le, le, perdón Le ha adjudicado eh, ciertos títulos Degradantes a Jesús y este responde Efectivamente a quienes dicen que Jesús Era un farsante y dice las falsificaciones no pueden cumplir la profecía Ante el argumento de las profecías bíblicas amén. No pueden uh, dirigir las circunstancias De su nacimiento y su muerte El cumplimiento de Jesús de tales profecías Muestra que no era falso Jesucristo era el Mesías autorizado esperando, Esperado y acreditado Por quienes le habían enseñado al mundo A buscar desde el jardín del Edén Entonces aquí podemos ver una segunda evidencia en la cual nos apoya nuestra fe porque creo en Jesucristo Vamos rápidamente y vamos a, a ver otra, otra razón La tercera razón por qué creo en Jesucristo Por lo que la historia secular nos muestra ¿Me escuchó? aquí entramos dijimos ah, Nos salimos un poco de la Biblia si usted quiere llamarle así Porque lo hemos mencionado en esta serie Los incrédulos no creen en la Biblia ¿okay? Van a decir no yo no creo en la Biblia y en uno de los temas siguientes vamos a hablar por qué creo en la Biblia y vamos a aprender mucho sobre esto Entonces por qué creo en Jesucristo por lo que la historia secular nos muestra Algunos suponen que fuera de los evangelios escúcheme no existe ningún escrito antiguo que mencione a Jesucristo Se han atrevido a decir bueno saliendo de la Biblia no hay nada que apoye el personaje de Jesús pero están muy equivocados Entre los historiadores y escritores seculares de la antigüedad Dijimos seculares que se refieren a Cristo y al cristianismo Están los siguientes y hay varios Hay Tácito el historiador romano uh, Suetonio, tiene unos nombres bien raros Plinio el joven, eh, Epitecto, Luciano Arfistides, Galeno, uh, Lanquepridio Diocasio, Inerio, Libanio Amiano, Marcelino, Eunapio y Jósimo Si gusta usted un nombre para su hijo hay una lista larga Ahora otros escribieron libros en, enteros escúcheme No solamente hubieron personajes que corroboraron eh, el hecho del personaje de ese Jesús que fue real Sino también se escribieron libros enteros contra el cristianismo ¿sí? eh, Entonces cómo puede usted levantar un libro, un escrito sobre algo que no existe, simplemente no tiene sentido ¿no? para nada Entonces tan abundante es el testimonio con respecto a Cristo que el doctor Shaif, Shaif dice Parado sobre esta roca me siento seguro contra todos los ataques de los incrédulos La persona de Cristo es para mí el más grande y más seguro de todos los hechos Tan cierto como mi propia existencia personal Podemos nosotros descansar en la persona de Jesús, tener toda la certeza de que estamos en la verdad Ahora aquí voy a leer hermanos uh, varios registros y téngame paciencia por favor Pero tenemos que ver lo que la historia nos dice por ejemplo Poncio Pilato Que fue este personaje que aparece en la escritura, existen registros fuera de la Biblia que corroboran no que Poncio Pilato sí existió y que fue el que de alguna manera emitió el juicio contra Jesús Poncio Pilato el procurador de Judea que condenó a Cristo a la muerte Escribió acerca de esas extraordinarias actividades a Tiberio César En un documento aparentemente bien conocido al cual han hecho referencia otros personajes históricos Dijimos no solamente la Biblia habló de, de Pilato sino Pilato escribió de esos acontecimientos un apologista cristiano al recibir a otro César algunos años después Lo estimuló a que revisara sus propios archivos y descubriera en el informe de Poncio Pilato Que estas, fuer estas cosas fueron ciertas, en ese largo informe, ¿sí? luego de describir los milagros de Cristo Fíjese en ese informe que escribió Poncio, Poncio Pilato fuera de la Biblia Habló de los milagros de Jesús Se quedó asombrado por eso cuando Vio a Jesús hermanos oiga eh, eh, Le preguntaba pues quién eres tú Eres tú el Hijo de Dios sucesivamente Entonces ah, dice Luego de describir Los milagros de Cristo Pilato afirma Y Herodes y Arquelao y Felipe Anás y Caifás con todo el pueblo Me lo entregaron Haciendo un gran tumulto Contra mí para que yo lo juzgara O sea Cristo por tanto habiéndolo azotado Primero fíjese él narra lo que Hizo con Jesús lejos de la Biblia Si ¿sí? habiéndolo azotado Primero y no habiendo hallado Contra él ninguna causa de malas Acusaciones u obras ordené que Fuera crucificado y cuando Fue crucificado hubo tinieblas Sobre todo el mundo Jaja ¿Dónde vemos ese Hecho hermanos en la Biblia amén dice Cuando murió Jesús hermanos Hubo una Densa tiniebla se oscureció al día amén bueno él lo corrobora en sus escritos wow y cuando fue crucificado hubo tiniebla sobre todo el mundo Obscureciéndose el sol a mediodía y apareciendo las estrellas pero en ella no apareció fulgor y la luna como si se hubiera convertido en sangre no dio su luz Entonces ahí podemos ver el escrito de un hombre sumamente importante inclusive en el juicio de Jesús hubo otro historiador llamado Talo sí así este fue un escritor secular en el año 52 después de Cristo escribió acerca del hecho que el sol no dio su luz O sea del mismo evento que narra eh, Poncio Pilato cuando Jesús muere desde el mediodía hasta las 3 de la tarde Y dice que eso tuvo que haber sido un eclipse sin embargo sabemos que Cristo fue crucificado en el tiempo de la Pascua Que era el tiempo de la luna llena y no puede haber un eclipse del sol en el tiempo de luna llena sin embargo este escritor pensó que tenía que ofrecer algunas explicaciones naturalistas del fenómeno en que el sol dejó de dar su luz Ahora este profesor F.F. F. Bruce, profesor de crítica y exégesis bíblica en la Universidad de Manchester dice Algunos escritores pueden jugar con la fantasía de un Cristo místico pero no pueden hacerlo basado en las evidencias históricas Podrían decir que Jesús es un personaje místico que no existió pero no lo pueden hacer en base a la recopilación, la historia secular Tendrán que hacerlo de su propia mente Entonces la historiedad de Cristo es uh, tan axi axiomática para el historiador Como la historia de Julio César Ahora este otro personaje Tácito, este fue otro escritor al discutir el intento que hizo Nerón por cubrir el hecho de que él incendió a Roma escribió lo siguiente Nerón cuando levanta aquella persecución contra los creyentes e incendia a Roma y le echa la culpa a los creyentes Y él escribió por tanto para suprimir el rumor falsamente acusó de ser culpables a las personas que comúnmente se llaman cristianos que eran odiados por sus perversidades y los castigó con las más exquisitas torturas Cristo el fundador de ese nombre fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato Procurador de Judea en el reinado de Tiberio pero la perniciosa superstición Reprimida por un tiempo brotó de nuevo no solo en toda Judea donde se originó Ese mal sino también por toda la ciudad de Roma así nos recuerda Tácito que Cristo fue crucificado o sea este es un historiador secular ¿sí? si quitamos la Biblia este una vez más en sus escritos corrobora que Cristo fue crucificado por Poncio Pilato Durante el reinado de Tiberio César También nos recuerda que fue Cristo el fundador de la religión cristiana Que para ese tiempo se había difundido por toda Judea y por todo el trayecto hasta Roma Hubo otro personaje Plinio el Joven, este fue otro escritor Quien estaba condenado, eh, perdón estaba condenando a muerte a los cristianos A hombres, mujeres y niños, este tipo Finalmente le escribió al emperador Trajano para pedirle consejo. Quería saber si debía matar a todos los cristianos o solo a alguno de ellos. En la misma carta dice: Ellos afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o su error consistía en que ellos tenían el hábito. Fíjense, hermanos, por qué los perseguía este personaje a los creyentes. Uno de los hábitos que resalta que tenían estos personajes cristianos tenían el hábito de reunirse en cierto día determinado, o sea, el domingo. ¿Por qué estamos aquí? Porque es el día que se levantó Jesús de entre los muertos. Algo que odiaban los uh, enemigos de la cruz era que la iglesia se reuniera los domingos y hasta el día de hoy todavía se enoja, ¿no? Ahora, dice en que ellos tenían el hábito de reunirse en cierto día determinado antes del amanecer, bueno aquí sí nos ganaron verdad Porque venimos nosotros ya a mediodía Y cantaban en voz alternada un himno a Cristo como a un Dios Y se obligaban con solemne juramento a no hacer obras perversas, o sea vivir bien Así que por lo que escribió Plinio descubrimos que los cristianos creían que Jesucristo era Dios Y que se reunían muy temprano cada semana y lo adoraban Usted quiere saber por qué nos reunimos y adoramos, aquí hay una razón eh, Hubo este personaje Juliano el apóstata y fíjese el nombre que se le da no, el apóstata Wow. Este se empeñó en destruir al cristianismo, escribió un libro entero contra el mismo Pero en ese libro fíjese en vez de destruir al cristianismo afirma que Jesús nació durante el reinado de Augusto En el tiempo que Sirenio hizo el censo de Judea, lo que la Biblia corrobora él también confirma el hecho de que la religión cristiana comenzó a, comenzó a surgir en el tiempo de los emperadores Tiberio y Claudio Afirma la autenticidad de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como fuentes auténticas de la religión cristiana Ese mismo Juliano fue a Jerusalén para refutar la Biblia pero fracasó Este apóstata se levantó con toda su ira para detener la fe cristiana ¿Lo lograría? Bueno vamos a ver más adelante. Era, era cruel y tenía autoridad Cuando él destruyó el muro de Babilonia Sin saberlo confirmó la profecía bíblica Él se levantó en contra de Jesucristo Derrumbó este muro de Babilónico Y no se dio cuenta que tratando de hacer el mal Estaba cumpliendo con una profecía bíblica Ahora cuando finalmente le llegó el momento de la muerte A este personaje Levantando su daga hacia el cielo contra Jesús Recogió su sangre Pues había sido, sido herido en la batalla y la tiró hacia arriba al aire y dijo: Has vencido, Galileo. Wow, wow. Este hombre, hermanos, pasó toda su vida tratando de vencer al Galileo, a Jesús. Aplastarlo, a, bar, a borrarlo de la faz de la tierra Pero cuando estaba a punto de, mer, de morir porque había sido herido Agarró esa sangre que, que brotaba, levantó su espada Y la arrojó la sangre hacia arriba y reconoció Y dijo has vencido Galileo, me has vencido Wow, dale un aplauso al Señor, wow Ahora Juliano no dejó huellas del paganismo que él se esforzó por restablecer, todos sus esfuerzos se evaporaron ante el poder del Galileo. Aleluya, me da un tiempecito, ya están los músicos aquí pisándome los talones. Josefo, este gran historiador judío, hermanos, uh, quien no era cristiano, escribió en su libro Antigüedades de los judíos, vivió en aquel tiempo Jesús, un hombre sabio. Si es lícito llamarle un hombre porque era un hacedor de obras maravillosas Un maestro de hombres como los que reciben la verdad con placer Atrajo a sí mismo a muchos judíos y a muchos gentiles Era el Cristo y cuando Pilato a la sugerencia de los hombres principales entre nosotros Le habían condenado a la cruz, los que le amaban al principio no le abandonaron Porque les esparció a ellos otra vez eh, apareció perdón a ellos otra vez vivo al tercer día Según los profetas divinos que habían profetizado Estas y diez mil otras cosas maravillosas referente a Él Y la tribu de cristianos así llamado por Él No están extintas hasta el día de hoy Wow y déjeme darle un último punto con esto cerramos A ver si me aguanta hermanos Una cuarta razón por qué creo en Jesucristo Por su vida que Él vivió esto es lo más asombroso hermanos La vida de Jesús Sabe la vida de Jesús ha sido objeto de estudio Controversia, exposición e investigación Y debido a la vida que vivió Escúcheme Él impactó a la, eh, De esa vida, o sea el perdón Él impactó a tantos a través de su vida Que aún permanece hasta el día de hoy Ese impacto Es un argumento convincente Para creer que realmente Era y es el Hijo de Dios El Salvador, algo que Resalta de él es su amor, su amor es la mayor fuerza redentora del planeta tierra Fue un profeta del amor, él predicó y enseñó el amor y ejemplificó el amor más grande Cuando sacrificó su vida, su vida por nosotros inclusive cuando todavía éramos antagonistas Hacia él y no teníamos nada que ofrecer, el doctor Schafer dice, Schafer dice que toda la grandeza humana disminuye cuando se examina más de cerca Pero el carácter de Cristo se hace aún más puro, más sagrado y más amable A medida que le conocemos mejor toda la gama de la historia Y la ficción no ofrece ninguna, ningún paralelo a su carácter Nunca ha habido nadie como Jesucristo me está escuchando Cuanto más estudiamos su vida tanto más nos impresiona ¿Cómo podría un hombre sin educación formal? Jesús nunca fue a la universidad o asociación con los grandes y sabios reunir tales multitudes alrededor de sí mismo Ni siquiera los mejores magos podrían tomar cinco panes pequeños y dos peces Y darle de comer a cinco mil personas a plena luz del día Y motivar a la gente a creerlo si no lo hiciera actualmente Cuando examinamos su vida vemos como Él absolutamente amable Él es el Cristo incomparable, Él es el Cristo transparente Como dijera Sidney Lanier ¿Qué hallaríamos en Él para perdonar? O sea, ¿qué, ¿qué le culparíamos para decirte perdono Jesús? Él es el único que nunca hizo nada indebido El único en quien nadie jamás ha podido hallar falta alguna El único que pudo decir ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Él es el hombre perfecto, el ejemplo perfecto de la humanidad Escuchemos a algunos de las mentes más brillantes Que jamás hayan vivido con relación a Jesucristo Por ejemplo, Gene Yikes Uh, Rousseau uno de los más grandes intelectuales de Francia y un gran opositor al cristianismo Escúcheme un opositor al cristianismo en la última parte de su vida admitió en su obra Emite que no podía haber eh, la menor comparación entre Sócrates y Cristo como no la hay entre un sabio Y un Dios tremendo este otro gote ese genio sublime de Alemania dijo que Jesús fue el hombre divino Jim Paul Friedrich Richard dijo Él es el más puro entre los poderosos Y es el más poderoso entre los puros A Ernesto Renan El gran orientalista lingüística Erudito y crítico francés Quien trató de hacer añicos la Biblia Luego de todos sus intentos Dijo que Cristo era un hombre incomparable Para quien la conciencia universal Ha decretado el título de hijo de Dios Y eso con justicia pues él hizo que la religión diera un paso de avance Incomparablemente mayor que cualquier otro en el pasado Y probablemente mayor que cualquiera otro en el futuro Renan termina su obra Vida de Jesús con esta notable concesión Cualquiera que sean las sorpresas del futuro Jesús jamás será sobrepasado Wow, Rousseau uh, también dijo uh, Supondramos que la historia evangélica es una mera ficción Vamos a suponer, suponerlo, en realidad no tiene indicios de ficción por el contrario la historia de Sócrates La cual nadie se atreve a poner en duda No está tan bien atestiguada como la de Jesucristo wow. Ustedes habrán oído el famoso testimonio de Napoleón Bonaparte Este gran conquistador que dijo en la isla santa de Santa Elena Dice conozco a los hombres y les digo que Jesucristo no es su hombre. Después de una vida eh, impía Napoleón llegó a sus últimos días ahí en una isla desierta leyendo las escrituras cada día Llegó a las siguientes conclusiones Dijo las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de los imperios Entre Él y los dioses de otras religiones ese parecido no existe Existe entre el cristianismo y cualquier otra eh, religión una distancia de infinitud podemos decir a los autores de todas las otras religiones vosotros no sois dioses ni agentes de la deidad no sois, sino emisarios de la falsedad moldeados por el mismo barro con que fueron moldeados el resto de los mortales fuiste hecho con todas las pasiones y los vicios que son inseparables de ellos Vuestros templos y sacerdotes proclaman vuestro origen Tal sería el criterio, la exclamación de la conciencia de cualquier que examine los dioses y los templos del paganismo Pero frana, eh, Frenética dijo lo siguiente Durante 35 años de mi vida fui en la acepción propia de la palabra Un nihilista, no un revolucionario socialista sino un hombre que no creía en nada Hace cinco años me vine a la fe creí en la doctrina de Jesucristo y toda mi vida experimentó una repentina transformación La vida y la muerte dejaron de ser males en vez eh, de la de Jesucristo dijo él lo asombró y lo llenó de temor todo esto Póngase de pie William Shakespeare que quizás sea el más grande genio literario de Literario de todos los tiempos Él escribió en su testamento Ya, ya, ya eh, para morir Dice: Encomiendo mi alma En las manos de Dios mi creador Esperando y creyendo sin vacilación Que por los méritos de Jesucristo Mi Salvador seré hecho Participante de la vida Eterna iglesia Amigos hay libros que están llenos De los testimonios de las Mentes más grandes que este mundo Ha conocido jamás Jesucristo mismo fue la persona más grande que este mundo jamás haya conocido Simplemente a partir de los escritos de aquellos que descreyeron totalmente al cristianismo Uno puede dar fe de que Cristo es el ser humano más grande que jamás haya vivido en este mundo Él fue maravilloso y Él vino para morir por nuestros pecados Él vino para morir en una cruz él vino para mostrarnos el camino a Dios Si usted tiene a Jesús en su corazón lo felicito Y no renuncie a esa fe, ámele hoy más que nunca Si usted está dudando en quién es Jesucristo Le digo, cambie esa incredulidad Deje de jugar con Jesucristo Él no es un personaje místico Es un personaje real No solamente la Biblia lo corrobora la historia secular lo corrobora y hay cientos de escritos. no tenemos el tiempo Para estar diciendo lo que gente secular habló de Jesucristo Por eso el día de hoy está en el mejor lugar Si todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida este es su momento, esta es su oportunidad que acepte a ese Cristo en su corazón, quisiera Hacerlo si está aquí en el auditorio o si nos ve Nos escucha a través de cualquier otro medio Cierre sus ojos y sabe usted puede decir Pastor es que yo soy cristiano, es que yo Mis padres son cristianos No es el decir que es cristiano el que lo Convierte en cristiano, es el Haber abierto la puerta de su corazón Invitar a Jesús Y estar viviendo Para Él diariamente Usted puede conocer de Jesús Ha oído de Jesús Sus padres se lo han mostrado, sus amigos Pero usted tiene que Responder Al amor de Jesús En esta hora si puede cerrar sus ojos Diga Padre Celestial En este momento Yo creo en Jesucristo el Salvador del mundo Creo con todo mi corazón que Él es real Que Él existe y que vive el día de hoy Y con fe y determinación en esta hora Abro la puerta de mi corazón y te invito A que vengas a morar en Él te pido perdón por todos mis pecados Yo traigo a ti este corazón incrédulo Renuncio a mi pasado Y te invito Jesús A que de hoy en adelante Seas mi guía Y mi destino Porque de hoy en adelante Voy a amarte y voy a servirte de todo corazón por Cristo Jesús amén y amén